0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중. 네 조금 전에 전해드렸죠. 이상민 행정안전부 장관이 어제 경찰국 설치 방안을 공식 발표를 했고요. 김창룡 경찰청장은 사퇴를 선언을 했습니다. 자, 이 문제 어떻게 봐야 될지 지금부터 음, 여야 그 경찰 출신 의원을 차례로 연결할 텐데요. 오늘은 더불어민주당 황운하 의원 연결하고 내일 국민의힘 의원 연결하도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 안녕하세요. 김창룡 청장의 그 사퇴 선언 불가피했다고 보십니까?
1: 네, 불가피한 선택이었다고 봅니다. 음. 경찰 이 정치적 중립성 독립성을 확보한 지한 30년쯤 됐거든요. 음. 경찰청, 외청으로 독립된 이후 30년 동안 경찰청이 내무부에서 독립된 형태로 존재하면서 통제 방식은 경찰위원회를 위한 통제 음. 이렇게 그 통제가 이루어져 왔거든요. 이것이 어느 날 갑자기 행안부 장관이 경찰청을 직접 지휘통제하겠다라는 그런 경찰국 신설방안을 발표하니까 음, 음. 청장으로서는 이 경찰 제도의 근간을 뒤흔드는
2: 네.
1: 또그 내용은 경찰의 정치적 중립성, 독립성을 침해하는 음. 그런 내용인데 이것을 제대로 어, 지켜내지 못한 데 대한 책임을 통감할 수밖에 없겠죠.
0: 그러면 일종의 항의 표시 차원에서 불가피했다 이렇게 보시는 겁니까? 정리라는.
1: 네 항의 표시로 이제 불가피했고요. 어, 다만 아쉬운 점은 경찰청장이 이렇게 물러나고 나면 지금 행안부 장관이 추진하는 이러한 그 어떤 어, 태행적인 경찰제도 개선 방안 음, 음. 이것을 저지할 만한 그 경찰 조직 내 구심점이 있어야 되는데. 음. 구심점 역할을 누군가 해야 하는데 그 경찰청장이 하는 것이 가장 효과적이란 말이죠. 음. 그런데 그 경찰청장이 이제 공석이 됐을 때 음. 어, 누구 누군가가 이제 구심점 역할하면서 이것이 무산되도록 저지될 수 있도록 그런 지속적인 어, 체계적인 노력을 해야 하는데 그 구심점이 사라졌다는 점에서 는좀 아쉽게 생각합니다.
0: 그러면 예를 들어서 그 윤석열 정부 들어서 임명된 윤익은 경찰차장 같은 경우는 구심점이 될수 없다고 보십니까?
1: 어, 차장이 현실적으로 구심전 역할을 할 수밖에 없죠. 음. 그래서 윤희근 차장이 어, 청장이 있는 것보다는 여러 가지 한계가 있겠지만, 네. 어, 윤희근 차장이 이, 직제상 어, 청장을 대행해서 구심전 역할을 할 수밖에 없다고 보고 또 그런 역할을 하기를 기대합니다.
0: 그런데 윤희근 차장 같은 경우는 이 경찰국 설치에 대해서 어떤 입장인지 혹시 좀 확인 좀 해보셨어요?
1: 그럼 뭐 개인적으로 확인한 사실은 없고요. 네. 어, 다만, 어, 어느 경찰관이든 음. 경찰의 중립성, 독립성을 행안부 장관이 그 역사적 맥락을 이해하지 못한 채 경찰 업무에 대한 단견, 이해 부족을 음. 가지고 함부로, 어, 경찰의 중립성, 독립성을 훼손하는 데 대해서 이것이 문제가 매우 심각하다는 인식을 안 하는 사람은 없을 겁니다.
0: 그러면 지금 김창룡 청장의 어제 사퇴 선언 이후에 일성 경찰들의 릴레이 집단 반발이 있을 거라고 예상을 하시는 겁니까?
1: 어저께 경찰관 직장협의회에서도 토론회를 주관하면서 어, 격앙된 반응을 보이는 것을 제가 현장에서 봤습니다. 저도 음, 음. 직장협의회 주관 토론회에 참석했었는데 지금까지 현장 경찰들이 이렇게 격앙된 모습을 보이는 건 저는 35년 경찰에서 처음 봤고요. 네, 그래서 매우 어이 심각한 그런 반발이 이어질 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 지금 보도로 보면 은그 경찰제도 개선 자문위원회에서 권고안을 확장 발표한 후에 김창룡 청장이 이상민 장관 면담을 요청을 했는데 이상민 장관이 안 받아들였다고 하거든요. 그러다가 지난 주말에 그냥 전화통화를 했다고 하는데 이상민 장관은 이런 태도는 어떻게 평가를 하세요?
1: 경찰 조직의 자존심을 대단히 그, 음, 짓밟는 듯한 음. 네, 그런 부적절한 처신이라고 봅니다. 장관이 왜 경찰청장 면담을 거절합니까? 음. 그리고 어, 진작부터 면담을 요구했는데도 불구하고 어, 뭐, 면담을 거부하다가 고작 그 전화 통화를 하고 네. 전화 통화 후에도 어 장관은 그 태도를 전혀 바꾸지 않고 네. 네. 곧바로 그뭐 브리핑을 진행하겠다는 태도를 네. 보였기 때문에 네. 그래서 경찰 입장을 대변해서 폭넓은 의견 수렴이나 아 심도 있는 검토를 요구하는 경찰청장의 의견을 장관 애초부터 들을 생각이 없었다 네. 형식적으로 그냥 통화 한번 하고 네. 나는 내갈길갈 갈 뿐이다. 경찰 조직의 의사는 애초부터 무시하고자 했던 그런 의도 아닌가 이렇게 보입니다. 알겠습니다.
0: 근데 지금 권성동 국민의힘 원내 대표는 행안부 장관이 브리핑을 하는 날에 사의 표명을 한 것은 정치적 의도가 있는 것이다. 이런 식으로 이제 비판을 했던데 이런 비판 을 어떻게 받아들니까
1: 경찰 조직의 총수가 자신이 정치적인 중립성 독립성을 지켜내지 못한 경찰의 가장 수준한가치고 헌법적 가치인 네. 정치적 중립성 독립성을 지켜내지 못한 데 대한 충정의 발로로 사의를 표명한 거에 대해서 음. 정치적 의도 운운하는 것은 대단히 부적절한 발언이라고 봅니다. 네네. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 그 전날인가 장관과 1시간 반 동안 길게 통화를 하면서 충분히 경찰 입장을 전달했음에도 불구하고 장관 네네. 이를 무시하고 음. 발표를 강행했지 않습니까? 네네. 그렇게 막 다른 골목을 몰아넣고 어떤 다른 장, 청장에게 어떤 다른 선택을 할, 음. 할, 요구할 수 있을지, 네. 예, 그 정치적 의도가 있다는 발언 자체가 대단히 부적절한 발언이라고 봅니다. 무책임한 발언이라고 봅니다.
0: 근데 좀그 김창훈 청장이 사퇴서나 사의표명을 했는데도 사표는 제출을 하지 않고 휴가 갔다고 하는데 이건 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까?
1: 아마 그 이제 곧바로 의원 면직을 제출하는 것보다는 네. 일단 그 휴가를 떠나면서 예. 어, 고위공직자들, 장차관들의 경우에 정무적인 책임을 지고 물러나는 경우에 예. 예, 의원 면직서를 곧바로 제출하기보다는 일단 조직의 안정을 위해서 어, 휴가를 좀 며칠 동안 떠나면서 그 사이에 의원 면직서를 제출하는 경우가 왕왕 있거든요. 아, 예, 예. 뭐 특별한 의미가 있다기보다는 예. 곧 의원 면직서를 제출할 걸로 봅니다.
0: 음, 알겠습니다. 조직의 안정을 위한 것이라고 봅니다. 알겠습니다. 아무튼 이제 경찰국 설치가 핵심 쟁점이고 네. 그거에 대한 어떤 찬반 논리가 지금 강하게 지금 맞부딪히고 있는 건데 네. 이상민 장관의 논리는 이런 거예요. 그러면 이전에는 대통령실과 경찰관 직거래를 해왔는데 그럼 이 직거래 관행을 고치겠다는 게 그렇게 문제냐? 이런 식으로 어제 이야기하던데 이런 그 시각은 어떻게 평가를 하세요?
1: 대통령실에서 경찰청과 직거래하겠다는 것은 장관이 제대로 파악하지 못한 거라시라고 봅니다. 네. 대통령실의 민정수석실이나 치안비서관은 과거에 있다가 없어지기도 했지만, 네. 민정수석실이 있다 그래서 대통령실과 경찰청이 직거래했다 보는 것은 굉장히 비약이고요. 네, 행안부 장관이 경찰을, 어, 경찰, 행안부 장관 외에 소속의 외청으로 경찰청 존재하기 때문에, 행안부 예. 장관이 일정 부분 경찰 업무에 관련할 수가 있겠죠. 음. 또 지휘할 수 있고 감독할 수 있겠죠. 음. 다만 그 방식을 행안부 내 경찰국을 신설하는 방식으로 해서는 안 된다는 것이, 그게 91년 경찰법 제정 당시, 경찰청을 외청을 동원시킬 때 당시의 입법 정신입니다. 예. 그러니까 행안부 장관은 정, 이정치관료기 때문에 정치인이고 관료이기 때문에 중앙정부의 권력이기 때문에 음. 경찰 가까이 두려고 하지 말아라. 음. 경찰을 통제하는 방식이 대통령이 직접 통제하는 것도 부적절하고 음. 행안부 장관이 경찰국을 신설하는 방식으로 해서 경찰을 통제하는 것도 부적절하고 음. 경찰위원회를 통해서 통제하는 것이 적절하다 하는 것이 91년 경찰청을 독립시킬 때그 당시에 입법자들의 입법정신이었습니다. 음. 그거를 법조인인 행안부 장관이 그것을 망각하고 있다는 것은 전참 이해가 안 갑니다.
0: 아무튼 그 이제 경찰국 설치에 이제 근거 규정, 법률적 근거가 중요한 건데요. 이성민 장관은 정보조직법 34조 5항을 거론을 했거든요. 그대로 읽어드리면 치안에 관한 사물을 관장하기 위하여 행정안전부 장관 소속으로 경찰청을 둔다. 이걸 그 법률 근거로 제시했는데 이건 어떻게 평가를 하십니까?
1: 그러니까 법조인이라는 분이 그 너무 미약한 근거를 어 그걸 근거로 되고 있는데요. 예. 아까 말씀드렸지만 은경찰청의 행안부 외, 소속 외청이기 때문에 네. 당연히 행안부 장관 소속하에 경찰청을 둔다라는 규정을 두는 건 너무 당연합니다. 네. 그런데 정부조직법에 행안부 장관의 사무에 치안에 관한 사무를 의도적으로 삭제했습니다. 91년도에. 음, 음. 왜 삭제했는지 그 의미를 파악해야 되거든요. 예. 그때도 행안부 장관 사무에 치안에 관한 사무를 포함시키려는 시도가 있었습니다. 예. 또 치안국이나 경찰국을 신설해서 행안부 장관이 경찰을 관리 통제하는 수단으로서 경찰국이나 치안국을 통해서 관리하려는 시도가 또 있었어요. 음. 그럼에도 불구하고 이것은 어, 경찰 청 독립의 취지에 역행한다 네. 경찰의 중립성 독립성을이라는 것이 우리가 이제 과거 에~ 내무부 시절에 치안국이나 치안본부로 경찰이 있을 때 그때 경찰이 정치권력에 예속되고 중립성을 지키지 못한 과오가 있었고 그래서 (3.15) 부정선거도 있었고 그 (3.15) 부정선거 때도 내무장관이 그 (3.15) 부정선거를 지휘했거든요 예. 또 (8.7) 민주화의 황쟁 이전에도 박종철 고문치사 사건을 때그 직전에 내무장관이 남영동 대공부실 방문했습니다 이와 같이 내무장관이 경찰청을 가까이 뒀을 때 어떤 문제가 있었는지 그거에 대한 과오에서 아그 내무부 장관, 어, 지금 행안부 장관이지만 그 소관사물, 취한 사물 그래서 뺀 거거든요. 근데 지금 경찰청이 행안부 장관 소속하고 있기 때문에 정부조직법에 행안부장관 소속하에 경찰청을 둔다 그건 너무 당연한 규정입니다
0: 그러면 그게 제가, 어떻게 근거가 됩니 제가 조금 전에 읽어드렸던 정부조직법 제34조 5항 치안에 네. 관한 사무를 관장한다고 되어 있는데 이 관장의 주체가 행안부가 아니라 경찰청이다 이런 말씀이신 거죠?
1: 아니죠 어, 그 경찰청이 행안부장관 소속이지 않습니까? 예. 따라서 행안부장관은 경찰청 을 사무를 관장할 수가 있죠 음. 관장하는 방식이 문제인 겁니다 방식이 잠깐만요. 경찰국이나
0: 위원님 네. 잠깐만요. 그러면 여기서 지금 다시 한번 해서는 치안에 관한 사무를 관장하는 주체가 행안부 장관이라면 네. 그 정부조직부 와 행안부 장관의 사무에 치안이 없다 하더라도 없어. 이 조항이 적용이 될수 있는 거 아닙니까 그러면?
1: 아니죠. 그것은 그 이렇게 해석해야 됩니다. 경찰청이 담당하는 사무가 뭡니까? 네. 치안에 관한 사무죠. 경찰청이 담당하는 사무가 그렇죠. 치안에 그, 관한 사무죠.
0: 그런데
1: 네. 행안부 장관 소속하에 경찰청을 둔 거죠. 음. 그렇죠. 그러기 때문에 그 치안에 관한 사무를 담당하기 위해서 행안부 장관 소속의 경찰청을 둔다는 건 그냥 너무 당연한 규정입니다.
0: 그래서 제가 조금 전에 네. 여쭤봤던 게 치안에 관한 아, 사무를... 아니, 그럼에도, 예, 예. 그럼에도
1: 불구하고 왜 정부조직법에 행안부 장관의 사무에 치안에 관한 사무를 뺏겠냐 이거죠. 음. 또 경찰법에는 그 행안부 장관이 경찰에 대한 지휘감독권을 왜 뺏겠느냐 이거죠. 예, 예, 예. 그건 관리하는 방식을 예. 또는 사무를 관장하는 방식을 지금처럼, 그러니까 지금 경찰국 신설 방식이 아니라 이전의 방식처럼, 음. 이 간접적인 방식으로, 그러니까 경찰위원회를 위한 민족 통제 방식으로 하되 행안부 장관은 좀 뒤로 빠져가지고, 경찰, 경찰 조직과 가까이 하지, 않, 하지 않고 거리를 두는 방식으로 관리를 해라.
0: 위원님 알겠는데요. 예, 예, 그럼 예. 중간 정리에서 제가 한번 다시 한번 이렇게 질문을 드려볼게요. 정부조직법에 네. 행안부 장관의 사무에서 치안이 빠져 있다는 점을 민주당은 강조를 하고 있고 네. 이상민 네. 장관은 지금 일어드린 34조 5항 치안에 관한 사무를 관장하기 위하여 행안부 장관 소속으로 경찰청을 준다. 이 조항을 강조하고 있다면 네. 서로 지금 강조점이 다르고 이렇게 되면 평행성이 되는 건데 그러면 정부 조직법을 다시 손볼 필요가 있다고 보십니까? 어떻게 보십니까?
1: 그렇기 때문에, 예. 그렇기 때문에 행안부 장관이 정, 정, 행안부 장관의 에, 관장 사무에 음. 경찰청 관리 감독이 직접 관리 감독하는 것이 포함돼 있다 해석하고 싶으면 예. 정부 조직법을 개정한 다음 하면 되죠.
0: 그러면 민주당에서 혹시 개정 그 계획을 갖고 있습니까?
1: 경찰법 제정 취지가 행안부 장관이 이렇게 그 치안에 관한 사무를 직접 관장하는 것을 당시 입법자들은 의도하지 않았습니다. 입법 취지의 정면으로 어긋나는 겁니다. 네. 그러니까 행안부 장관의 지금 이 제도 개선 내용은 이게 알겠습니다. 반 음. 헌법적, 반 알겠습니다. 법률적인 시대 에 역행하는 사고거든요. 아무튼 이걸 어떻게 예, 만약에 이걸 실행에, 어떻게 들어가면, 실행에 들어가면
0: 실행에 들어가면 이성민 장관 탄핵까지 정말 추진하실 계획이세요?
1: 저는 명백한 법률 위반 사항이라고 봅니다. 그래. 네, 정부 조직법이나 경찰법을 개정하지 않고 지금처럼 음. 경찰국을 신설해서 네. 경찰을 직접 지휘통제하겠다는 발상은 그 명백한 법률위 의뢰라고 합니다. 그걸 시행령을 통해서 하겠다는 것은 꼼수죠.
0: 음. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 의원님. 네. 네 지금까지 경찰 출신의 황운하 더불어민주당 의원과 입장 들어봤고요. 내일은 역시 경찰 출신입니다국민의 이만희 의원과의 인터뷰가 예정되어 있습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번 더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 위안부 사기 청산 연대라는 단체가 있나 봅니다. 뭐 주옥순 엄마 부대 대표 등이 여기 회원이라고 하는데요. 이 어, 단체 소속 네 명이 베를린까지 날아가서. 베를린 소녀상 앞에서 시위를 벌이고 있다고 하네요. 위안부 사기는 이제 그만! 이런 플래카드를 들고 구호를 외치고 있다고 하는데 그러자 어, 교민과 독일인들이 소녀상 지키기에 나서는 일까지 발생을 했다고 하는데요. 도대체 이런 일이 어떻게 있는지참 의아하긴 한데 어, 현지 연결에서좀 어떤 일이 있었는지 좀 자세히 들어보겠습니다. 코리아협의회 회원이자 한민족유럽연대의장을 맡고 있는 최영숙님 전화 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 예,
2: 안녕하세요.
0: 네, 독일에 거주하신지 얼마나 되셨어요?
2: 어, 저는 50년도 넘었습니다. 아,
0: 예. 그러시군요. 그러면 이시위원장에는좀 계속 나가고 계세요?
2: 예, 어제부터 어제 시작했으니까 여기 독일 날짜로. 예. 어제 제가 9시부터 시작하는데 좀 일찍 갔어요. 8시 반에 가니까. 예. 그분들이 이제 봉고차를 타고 음. 오더라고요. 음. 그래서 이제 경찰이 와서 이제 그분들이 하는 시의 장소와 저희들이 하는 장소를 각각 이렇게 정해주고, 음. 어 그래서 이제 그 시위가 시작된 거죠. 예. 그러니까
0: 저도 이제 뭐 뉴스 영상을 통해서 는 잠깐 접하긴 했는데 일단 이 사람들의 주장이 뭐예요? 그러니까 위, 그 위안부는 아, 사기다. 그러니까, 일단 이 주장인 거죠.
2: 예. 예. 그리고 저희들 보고 이제 코리아 협의회 소년상을 세운 단체인 코리아 협의에 보고. 음. 거짓말 하지 마라 왜 남은 나라까지 와서 거짓말하고 사느냐 오. 그렇게 인생을 살면 안 된다 그러니까 적반하장이죠 우리가 할 말을 자기들이 하는 거죠 <웃음> 예. 예 그래서 네. 어~ 그래서 우리가 모두 어이없어 그 말을 들으면서 너무 어이가 없어서 음. 사람들이 왜 우리 저 사람들 우리 말 우리 말을 저 사람들이 하고 있지 그러니까 음. 그러고 있는 거예요 예. 아,
0: 그런데도 계속 그 주장을 하고 있는 거예요, 계속?
2: 계속해서, 뭐, 미안, 미안하지도 않느냐, 거짓말 하지 말아라, 뭐, 그 할머니들이 다 사기친 거다, 음. 뭐, 그렇게 끌려간 게 어디 있느냐, 다돈 받고 간 거다, 막, 그런 식으로 마이크에 대고, 그리고 독일이나 영어도 아니고, 음. 한국말로 그렇게 떠들어대는 거예요. 그러니까 지나가는 사람들이나, 네. 그 주위에 사는 사람들은 무슨 말인지 하나도 알아듣지도 못하는 거예요.
0: 아, 독일말이 일치 안 하고?
2: 예. 독일말, 그래서 저희들은 왜저 사람들이 여기 와서 한국말만 하는가. <웃음> 그러면 한국에서 하면 되지. 뭐 때문에 여기 와서 네. 하는가 우리가 그렇게 생각하고 있죠.
0: 뭐 그리고
2: 독일 사람도 어... 너무 의해, 어이해, 어이해 해가지고는 음. 어이없이 하면서, 하나도 이해를 못 하니까 무슨 말 하는지 저희들이 네. 옆에서 이제 통역해주기도 하고 음. 저 사람들이 지금 저런저런 말을 한다 음. 이야기를 해주기도 하는데 자기도 이해를 못 하니까
0: 아무튼 그러면 어, 너무
2: 어이없어 하는 거죠
0: 독일인들한테 저 사람이 지금 저 사람들이 1억뭐 주장을 한다라고 독일인들한테 그 통역해서 전해주면 독일인들 반응은 어때요?
2: 반은 너무 어이없이 하면서, 네. 아, 그렇게 비상식적인 일도 있느냐고, 네. 그게 무슨 말이냐고 지나가는 사람들, 음. 그러니까 저희들이 이제 그어 그쪽 이렇게 저기 전철에서 나오는 사람들을 위해서 이제 어 이렇게 유인물을 나눠주면서 네. 지금 그러니까 그 사람들은 그 손해 상 앞에서 하니까 우리가 하는지 우리가 매번 거기서 집회를 음, 하고 음, 손해 상을 음. 어, 지킴미를 하고, 청소를 하고, 네. 우리가 항상 그렇게, 어, 나가서 하고 그러니까 그 사람들은 우리가 하는 줄 알고, 어. 서서 이걸 뭐야? 그러고 이제 그, 그 사람들이 세우는 현수막을 보고, 이게 갑자기 이게 무슨 말이야? 근데 <웃음> 그렇게 생각하는 거예요. 그래서 저희들이 서서 이제 유인물 나눠주면서, 음. 지금 소녀상 앞에서 하는 사람들은 우리가 아니고, 음. 한국에서 소녀상을 부정하는 그러니까, 위안부를 부정하는 사람들이라고, 음. 그렇게 설명을 하면, 너무 어하해 해가지고는, 아니, 그런 일도 있, 있느냐고, 그리고 그렇게 비상식적인 사람들도 세상에 있느냐고, 그렇게 저희들한테 오히려, 대묻고
0: 그러니까.
2: 그래요. 예. 아
0: 그러니까, 뭐, 이네명 중에 한 명은 일본인이라고 하는데그 사람 빼고, 지금 예. 저그 위안부 사기라고 주장하는 사람들이 한국인이라고 하면 독일인들 반응이 어때요?
2: 반응이 너무 어이없어 하고, 도대체가, 그러면서 아, 저 사람도 어디서 돈을 받고 하느냐 오. 그렇게 묻는 사람도 있어요 그래서 그거는 잘 모르겠다 음. 우리는 그, 그런 증거가 없기 때문에 우리가 모르겠는데 음. 어, 그럴 수도 있지 그럴 수 있을 수도 있지 그랬더니 틀림없이 도, 자기들이 독일 사람들이 그래요 틀림없이 돈 받고 왔을 것이다 돈도 안 받고 누가 저런 짓을 <웃음> 미친 사람이 아니면 누가 저런 짓을 하겠느냐고 음. 그렇게 이야기해요
0: 아이고 일본 상계신문이 뭐뭐 크게 보도를 했다고 하더라고요. 독일인들은. 예, 보도를 예, 하더라고요. 맞아요.
2: 상계신문이, 예. 어, 어, 저기, 어, 우군을 얻었다고 막 그러면서, 음. 음. 아, 그렇게 보도를 하고, 예, 저희들도 그 번역했는걸 저희들이 읽었어요. 예, 예,
0: 아무튼 이 사람들 언제까지 한다는 얘기 혹시 들으셨어요?
2: 예, 원래는 어, 경찰이 이야기하기로는, 저희들한테 이야기하기로는, 29일부터 30아 26일부터 30일까지 한다고. 네, 네, 네. 그러니까 어제부터 목요일까지인데 네. 또 어제 뭐그그 그 사람들이 자기들이 또 방송했는데는 어떤 누가 들으니까 잘못 들었는지 모르지만은 29일까지 하고 30일 날은 뭐 한국 간다고 그렇게 이야기했다고도 어. 하네요.
0: 아, 그래요. 알겠습니다. 그나저나 지금 소녀상은 지금 그 어떤 상태예요?
2: 소녀상은 어 좋은 상태죠. 저희들이 어, 매일 가서, 이렇게, 음. 그 주위에 청소도 하고, 소녀상도 닦아주고, 이제, 이제, 그 꽃도 심어주고, 그러니까, 음. 소녀상은 그 주민들의 하나의 심터처럼 그 옆에 여름 되면, 어, 저기, 물 펌프가 있어요. 그냥 물 마실 수 있는 물 펌프가 있는데, 음. 애들이 지나가면 학교 갔다 오면서 그물 마시면서, 소녀상 한번 보고, 그 의자에 앉아있기도 하고, 사진도 찍기도 하고, 그렇게 지나가고, 이제 부모들이 애들 데리고 가면서, 그 앞에서 애들 이제 세워놓고 사진도 찍기도 하고, 그렇게 그 뒤에 이렇게 공, 조그만 공원이 있는데, 거기에 나무들이 이렇게 우거져 있고, 그러니까 이렇게, 음. 그늘이니까 여름에는 거기 서있다 가기도 하고, 어, 개 데리고 다니는 사람들은 개가 조금 쉴수 있도록 그렇게, 그러니까 알겠습니다. 그 주민들한테는 우리의 소녀상이, 하나의, 이제, 그, 뭐라 그럴까, 좀, 심척 비슷하게, 음. 그러니까 그 주의를 깨끗하게, 이렇게, 어, 해주는 그런 오아시스 같은 거는 거라고, 저희들이 그렇게 이야기하는 사니다 현재는 아직까지는
0: 한시 설치되어 있는 상태죠. 혹시 연구 존치 한다는 얘기는 혹시 안 나옵니까?
2: 예, 연구 존치 저희들이 이제 계속해서, 이제, 그 신청을 하고, 예. 이번에는 이제, 그, 며칠 전에, 21일 날은, 어, 벨리 밑에 구청의 의회에서, 어, 많은, 자, 어, 세, 다, 세 정당이, 음. 이제 그걸 발의를 해서, 음. 그게 결의안이 통과가 됐어요. 근데 그게, 어 그렇게 법적으로는 구속력이 없는지 예. 벨린 그시 구청에서는 아직도 예. 그 대답을 안 하고 있어요. 그러니까 아, 음. 그 결속력이 구속력이 없어서 그런지 그게 완전히 그게 결정됐다고 볼 수는 없죠.
0: 그 기시다 어, 저기, 일본 총리가 지난 4월인가 독일 방문에서 한마디 했던 거 있잖아요. 혹시 그게 영향을 미치고 있다고 봐야 되는 겁니까?
2: 아니 그건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 독일 신문이나. 음. 어, 그런 데서는 그 일을 그렇게 아, 보도하지, 알겠습니다. 상계신문이 음. 보도를 했고요. 그리고 음. 한국에서 연합하고 KBS, KBS에서 했는 것 같은데, 음. 어, 독일은 그렇게 알겠습니다. 그 수상이 가서 이제 음. 그, 그 이야기를 들었을 때, 계시, 기시, 계시다가 음. 이야기해서 들었을 때,
0: 음, 자기는 음. 그게
2: 권한이 없다. 음. 왜냐하면 음. 그 독일은 어, 자치단체, 어 자치 단체 자치 정책을 이제는? 하는 거기 때문에 네. 그 벨린 구청에서 알겠습니다. 밑에 구청에서 정해야 된다 네. 그렇게 대답을 했잖아요. 그러니까 마무리하겠습니다.
0: 네, 이제 말씀 여기까지 드려야 될것 같아요. 고맙습니다.
2: 예, 끝났습니까? 네.
0: 예, 예, 네, 고맙습니다. 독일 교민 최영숙 씨였습니다.